0: Slovenské národné povstanie je významným medzníkom v našich dejinách. Vypuklo 29. augusta 1944 vo večerných hodinách po tom, čo vojska nacistického Nemecka začali obsadzovať Slovensko. O dejinných udalostiach spred 77 rokov budeme hovoriť s riaditeľkou gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, doktorkou filozofie Ivetou Onuškovou. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horniák a Andrea Čelková. Začnite s vysťahovaním Pred 77 rokmi práve tento povel znamenal taký signál, že sa začína slovenské národné povstanie. Čo nasledovalo hneď potom, ako tento signál prišiel medzi ľudí?
1: Toto známe a také dohovorené heslo začnite s vysťahovaním, povedal prostredníctvom Bansko-Bystrického rozhlasu podpulkovník Jan Golian, ktorý vlastne viedol alebo teda stal na čele vojenského ústredia, ktoré bolo v Banskej Bystrici. No a následne po tejto výzve, alebo po tomto dohovorenom hesle, sa do bojov zapojila postalecká armáda, ktorá mala približne 50-60 tisíc členov plus partizáni ktorých bolo tak okolo 20 tisíc, nechcem tú štatistiku úplne presne definovať, lebo môžu tam byť nejaké plus, minus čísla, aby som teda nepovedala niečo zlé. Ale podstatné bolo, že povstanie začalo v takzvanom nevýhodnom variante. Čiže predpokladalo sa, ja viem, že idem trošička pred to heslo, ale musím túto jednu informáciu povedať, predpokladalo sa, alebo tá lepšia verzia, alebo vízia, realizácie povstania celonárodného proti nemeckého bola, že by prebehlo v súčinnosti so vstupom Červenej armády na územie Slovenska, že by teda bolo súčasťou už aj toho oslobodzovacieho procesu. A nechcem zachádzať zase znova do nejakých tých veľkých politických hier, ktoré sa na pozadí príprav povstania rozohrali, či už na východe, myslím konkrétne v Sovietskom zväze a Československý odboj zahraničný, ktorý tam mal svoje sídlo a takisto aj tie hry na západe. Ale rozhodne to bol nevýhodný variant. A napriek tomu, že tá nemecká sila, ktorej sa povstalci postavili z očí v oči bola o niekoľko tisíc nižšia, štatistiky hovoria, že približne 35-40 tisíc bolo nemeckých vojakov, tak na rozdiel od nich bola slovenská postalecká armáda slabšie vyzbrojená, nebola tak takticky pripravená. Takže ten predpoklad úspechu bol nižší práve z tohto dôvodu. Ale zase treba povedať, a ja som učiteľ dejepisu, nie som historik, takže to hodnotenie komplexné nechávam naozaj na odborníkov v tomto smere, a ja ale sa prihováram prostredníctvom histórie študentom, ktorých učím a tým sa vždy snažím povedať. A bez ohľadu na to, či ide o udalosť, o ktorej teraz hovoríme a ktorej výročie si o pár dní pripomenieme, alebo je to akákoľvek iná udalosť, tak hovorím, že štatistiky čísla nevždy rozhodujú v bojoch, ale je to srdce a túžba urobiť pre seba a pre svojich ľudí, pre svoju krajinu maximum. Takže tá povstalecká armáda bez ohľadu na to, že bola slabšie pripravená, tak bojovala so srdcom. A vedela, že toto je možno nie posledná, ale jedna z tých dôležitých šancí, ako ukázať sebe, svojmu národu, ale aj Európe minimálne, na strane koho stojí Slovensko, slovenskí ľudia. Takže začali naozaj ťažké boje, ktoré sa sústredili najmä v strede Slovenska. A zo začiatku, aj keď som teda začala tým, že Nemci boli síce menej početní, ale lepšie vyzbrojení a možno aj lepšie pripravení, tak tie úspechy boli aj na tej našej slovenskej strane. Takže začalo vlastne Slovenské národné povstanie, tak bola pomenovaná táto udalosť, od 29. augusta. a. Po takých vnútorných sporoch medzi vojenským ústredím a slovenskou národnou radou vlastne dočela povstania sa postavila Slovenská národná rada, ktorá vlastne organizovala celý ten proces boja. No a na oslobodených územiach, na strednom Slovensku vznikali nevolené revolučné národné výbory, ktoré vlastne začali riadiť to oslobodené územie a organizovať život. Takže bola na druhej strane aj obrovská eufória, ktorá sa dostala aj mimo hraniť Slovenska, ale dostala sa samozrejme do Bratislavy, kde stále sídlila slovenská vláda, ktorá v tomto čase už mala nahnuté, pretože nemecká strana jednoznačne dala najavo, že nedokázala slovenská vláda ustrážiť to participovanie Slovenska na bojoch po boku Nemecka. Na druhej strane ale Európa si uvedomila, alebo videla, spojenci videli, že politické ambície slovenskej vlády a politický systém na Slovensku je jedna vec, ale názory ľudí, ich túžby a ich predstavy tej budúcnosti a predstavy toho na strane, koho majú stáť, boli jasné a touto aktivitou to dali jednoznačne najavo. Napriek tomu, že a znova túto myšlienku uzavriem tým, čo som povedala v úvode, že to povstanie vypuklo v nevýhodnom variante a tým pádom my dnes môžeme hodnotiť, že tá šanca na úspech, ak by pomoc neprišla aj od niekoho iného, bola minimálna alebo malá, ale bolo to veľmi dôležité ukázať, na strane koho občania Slovenska, ľudia, obyčajní ľudia stoja, čo si vážia, aké hodnoty si vážia. Samozrejme, to vlastenectvo, ten boj, súčasťou ktorého neboli len Slováci ale v rámci partizánov boli okrem Čechov a Slovákov aj príslušníci iných národov, Rusi, Ukrajinci, Francúzi, Poliaci, Maďari, rakušania. Takže naozaj bol to taký internacionálny boj, taká medzinárodná pomoc. Nemci dávali jednoznačne najavo že chcú potlačiť tento slovenský odboj. Nemôžeme povstanie hodnotiť ani udalosti, ktoré prebiehali po vypuknutí povstania ako niečo izolované, že toto sa dialo len na Slovensku. Ono, všetko, čo sa dialo počas vždy v histórii, ale aj počas druhej svetovej vojny, súviselo navzájom. Takže aj ten priebeh povstania silne ovplyvňovali udalosti toho európskeho významu, priebeh vojny, úspechy jednej či druhej strany, alebo naopak neúspechy jednej či druhej bojujúcej strany. A Nemcom, poviem to tak možno nie historicky <laughs> správne, ale tak ľudovo, tieklo do topánok a... Potrebovali sme v roku 1944. My už vieme, že druhá svetová vojna skončila v máji 1945, respektíve celosvetovo v septembri 1945. Ale už aj vtedy bolo viac menej jasné, že ťahajú za kračí koniec a pre Nemcov bolo dôležité udržať si na svojej strane aspoň to, čo im ešte zostalo. A Slovensko, Slovenský štát alebo Slovenská republika správne povedané, takú pozíciu mala hrať. Takže snažili sa urobiť všetko preto, aby toto celonárodné povstanie potlačili, zastavili. No a práve preto teda prebiehali na území najmä teda stredného Slovenska, severu stredného Slovenska veľmi ťažké boje v pohorí Malá Fatra pri Priekope, Hronskej Dúprave, v Rajeckej doline či pri Telgárte. A aj tieto represálie zo strany Nemecka či už sa týkali priamo konfliktov s vojakmi povstaleckej armády, alebo, a to bolo to najhoršie, že sa tie represálie Nemecka dotýkali civilného obyvateľstva. A znova musím trošička sa dostať pred možno to heslo, začnite s vysťahovaním, keď bola snaha práve príprava realizácie povstania tak, aby bolo Slovensko čo najmenej zasiahnuté bojmi, aby teda participovala tá naša armáda povstalecká s Červenou armádou, od ktorej sa čakala pomoc aj teda ten proces oslobodzovania z východu, aby teda boli uchránení civilní obyvatelia. Ale práve ten nevýhodný začiatok povstania spôsobil aj to, že padlo veľa civilov, či už do zajatia, či boli zabití, vieme, že boli vypálené mnohé obce, ale to už je po potlačení povstania, ale napriek tomu, teda aby som bola v tom, takom tom rozmedzi od 29. augusta približne do konca októbra, do toho 27. októbra, kedy povstanie bolo potlačené, tak Nemci sa naozaj pripravovali nielen na potlačenie postania, ale aj na to, aby dali jednoznačne Slovensku slovenským ľuďom, slovenskej vláde najavo, že takto s nimi, s Nemcami, s ich partnermi nemôžu spolupracovať. A po potlačení povstania zvýšili ešte tú represiu a, a takú tú pomstu vo vzťahu najmä k civilným obyvateľom. Lebo partizáni odišli do hvor, od toho 27. oktobra. začína, mení sa to povstanie celonárodné na partizánsku vojnu, čiže boj ako taký nezastal, ale to centrum povstania v okolí Banskej Bystrice sa postupne dostávalo do nemeckých. Rúk. aj každý, kto sa troška zaujíma o históriu vie, a možno aj bansko vystričan, že práve tu na bansko námestí prezident Slovenskej republiky Jozef Tiso vyznamenával nemeckých vojakov, ktorí oslobodzovali Slovensko od partizánov a od Slovákov. Takže naozaj taká až schizofrenická situácia nastala, ale boj na Slovensku. Neprestal, hoci sa zmenil do tej podoby partizánskej vojny. A to bola teda už tá etapa po 27. oktobri.
0: Vy ste tam už spomenuli tú udalosť, čo sa týkala Banskej Bystrice, to vyznamenávanie, ale ešte aj to samotné povstanie, ktoré keď prišlo to heslo toho 29. augusta, tak čo sa udialo v samotnej Banskej Bystrici? Môžeme si to predstaviť tak, že prišla tá celá armáda, celé to vojsko do mesta a všetci, tí vojaci sa pohybovali tu, alebo je to taká skreslená predstava, tá armáda viac menej sa pohybovala po celom tom strednom Slovensku, severnom Slovensku, aj v ďalších častiach? Po celom
1: strednom Slovensku. Nebolo to len v Banskej Bystrici. To, že bola Banská Bystrica centrom povstania, to súviselo s tým že to bolo pôsobisko vojenského ústredia. Ale samotné boje neprebiehali len v Banskej Vistrici a v tesnom okolí, ale na celom strednom Slovensku. Takže vojsko bolo aj partizánske hnutie, alebo partizáni, partizánske oddiely boli roztrúsené po Slovensku, nielen len po strednom Slovensku, ale teda ak sa bavíme práve o tejto udalosti, tak aj po strednom Slovensku. A práve to roztrúsenie bolo veľmi dôležité, aby neboli odhalení a aby mohli tú svoju činnosť, ktorú prišli vykonávať ešte pred vypuknutím povstania vlastne od toho približne roku 1942 aby tá činnosť diverzná, taká záškodnícka voči nemeckej strane bola účinná. Takže bolo zasiahnuté celé to stredné Slovensko.
0: Keď sa pozrieme na tú samocnú prípravu tejto udalosti, tohto povstania, tak vieme aj z historii, aj od historikov, že boli tam plány, že nebol len jeden, ale že ich bolo viacero. že Aká bola taká predstava, že akým spôsobom by sa malo zrealizovať?
1: Ja som to už naznačila vlastne v rámci toho charakterizovania situácie od 29. augusta. Ale áno, samotné slovenské národné povstanie bolo už len vyústenie tých všetkých predchádzajúcich aktivít, ktoré sa pripravovali nielen na území Slovenska, ale aj mimo územia Slovenska. Čiže ak my máme, naozaj tak, nechcem povedať, že v skratke, ale čo najstručnejšie zhrnúť tú situáciu pred vypuknutím povstania, tak sa musíme dostať až niekde možno tak faktograficky k Mniechovskému diktátu, k rozpadu československej Republiky k odchodu politikov bývalého Československa do exilu. Ten odchod bol na také dve strany a súvisel istým tým spôsobom už s politickým a ideologickým vlastne, razením tých jednotlivých politikov. Takže čas československých politikov bývalého Československa po Mníchove a následne teda po rozpade Československa odchádza najprv do Paríža. A potom do Londýna, keď teda Francúzsko bolo obsadené Nemeckom a vzniká tzv. exilové londýnske vedenie, na čele ktorého stál bývalý prezident Československá, vlastne aj exilový prezident Československa, doktor Edward Beneš. Súčasťou tej exilovej časti vlády v Londýne boli českí i slovenskí politici. Znova k tomu londýnskému len veľmi v skratke, hoci... Ideologicky možno to boli politici, ktorí boli, nechcem povedať, že prozápadne orientovaní, ale teda nevideli nejaké svoje vízie spolupráce krajiny len s nejakou krajinou a treba nie len so sovietským zväzom, takže možno im bolo bližšie takéto demokratické usporiadanie štátu, či už vo Francúzsku alebo vo Veľkej Británii. Ale medzi tými politikmi, napriek tomu, že teda toto mali spoločné, boli Česi a Slováci a tam sa rozchádzali, možno zo začiatku v tom, ako bude vyzerať ten povojnový štát, či teda sa vrátime k nejakému Československu. A tu by sme znova našli informácie, alebo tu by sme znova našli dôvody, prečo to rozdelenie, alebo prečo k tomu rozdeleniu došlo. Pretože ten medzivojnový vývoj Československa nie úplne možno realizoval to, čo deklarovali politici pred jeho vznikom. Takže tí českí a slovenskí politici sa v tom Londýne trošička rozlišovali v tom, že aké bude usporiadanie Slovenska v tom štáte, do akej miery autonómia alebo nejaká miera takej suverenity. No potom k akému si takému spojeniu alebo eliminácii tých najmä slovenských politikov, ktorí mali také tie autonomistické predstavy, došlo po v momente, keď slovenská vláda sa zapojila po boku Nemecka doťaženia proti Polsku a proti Sovietskému zväzu, takže tam už potom tak nejako to Benešové čechoslovakistické, také, taká predstava čechoslovakistická, teda toho štátu československého jednotného povojne, rezonovala. No a to druhé zahraničné exielové vedenie bolo v Moskve a to reprezentovali politici ľavicovo, orientovaní najmä teda reprezentanti komunistickej strany na čele s Klementom Gotwaldom. No a samozrejme aj domáci odboj bol, ten bol zložitejší, keďže sa tvoril v čase, keď existovala Slovenská republika, ktorej vláda deklarovala spoluprácu s Nemeckom, nielen po ekonomickej stránke, nejakej politickej, ale aj tej vojenskej. Takže veľmi ťažko domáci odboj mohol prezentovať nejaké svoje, či už úsilie obnovy Československa, alebo prípravy na boj proti Nemecku, ktorý vyústil následne do Slovenského národného povstania. Čiže toto bolo také zložité na tom domácom odboji a o to bol domáci odboj, mal stiažené podmienky. A potom takisto ako pri tom zahraničnom odboji, nebol jednotný domáci odboj a znova súviselo to s takým ideologickým nejakým pohľadom, s tou takou budúcnosťou, možno Československá a aj ľavicové a ultraľavicové názory a naopak také tie demokratické názory, takže ten domáci odboj bol rozdelený tiež na občiansky ten občiansky tvorili takými lídrami boli bývalí agrárnici Letrich, Josko a Jan Ursíny a potom to bol komunistický odboj a ten reprezentovalo niekoľko ilegálnych výborov komunistickej strany. Ak sa priblížíme k Slovenskému národnomu povstaniu, tak to bol piatý ilegálny. Ústredný výbor komunistickej strany, Slovenska na čele s Gustavom Husákom, Lacom Novomyským a Karolom Šmitkem. No, samozrejme, nie je dobré, keď či už ten zahraničný odboj alebo ten domáci odboj boli takto rozdelený, či už ideologicky alebo nejaká tá predstava toho budúceho štátu, oni sami si to uvedomovali a sami si uvedomili, že síce majú rozdielne predstavy o možno budúcnosti, možno o nejakom tom smerovaní štátu, nielen o charakteru štátu, ale aj smerovaní zahranično politickom, ale uvedomili si, ale prešla určitá doba, pokiaľ k tomuto uvedomeniu dospeli, že to, čo ich v tej chvíli, v ktorej sa nachádzajú, spája je spoločný boj proti Nemecku za oslobodenie Československa, bývalého teda, rozbitého Československa. No a toto rozhodlo o ich postupnom spájaní a že teda dali navrh to, čo bolo v tej chvíli najdôležitejší a to je boj, spoločný boj. A až potom tie nejaké ideologicko-politické zámery. No a druhá vec, ktorá spojila tak zahraničný ako ten domáci odboj bol znova to, čo som povedala ten vývoj na či už v západnom alebo východnom fronte, udalosti, ktoré hrali od 1943 roku alebo od prelomu rokov 1942 v prospech Sovietskeho zväzu, teda spojencov a Červenej armády. A súčasne udalosti, ktoré jednoznačne ukázali, že slovenská vláda nemá problém sa zapojiť do ťaženia voči Poľsku, voči Sovietskému zväzu. Dokonca boli iniciatívni politici na Slovensku v rámci slovenskej vlády, ktorí iniciovali vypovedanie vojny Spojeným štátom Veľkej Británii. Len k tomu tak oficiálne nedošlo. A toto boli rozhodujúce momenty napriek tým rozdielom, ktoré medzi nimi boli a ktoré boli úplne normálne a asi legitímne že došlo k spojeniu a to spojenie sa dá tak nejako aj nastaviť aj cez dátumy alebo cez nejaké dokumenty. Ten zahraničný odboj, takéto spojenie toho londýnského a moskovského vedenia deklaroval tým, že vlastne Beneš podpísal zmus so Sovietským zväzom relatívne širokospektrálnu v roku 1943 a na druhej strane ten domáci odboj, predstaviteľia toho občianského odboja a komunistického odboja podpísali tzv. Vianočnú dohodu v decembri 1943, v rámci ktorej sa teda zaviazali, že budú spoločne bojovať, že sa zriadi Slovenská národná rada, ktorá bude riadiť ten boj proti Nemcom a súčasne bude preberať aj tie také aktivity potom už správy toho oslobodeného územia. No a toto všetko veľmi silne ovplyvnilo potom ten samotný priebeh povstania a príprava tých niekoľkých variantov povstania. A teda zúžili sa na dva tie varianty, také dôležité, jedna nevýhodný variant, že teda začne povstanie v momente alebo hneď, keď vstúpia nemecké vojska na územie Slovenska začnú Slovensko obsadzovať, takže jednoducho nemáme inú možnosť, len sa začať brániť, teda povstanie začne takto, ale už bez pomoci možno Červenej armády, a potom ten variant, taký ten lepší, priaznivejší, aj predpokladal sa priaznivejší vývoj toho boja, aj eliminácia tých strát možno na životoch civilov. Bol variant, kedy boli pripravené dve slovenské, východoslovenské divízie. Tu sa do, toho, do tej prípravy vlastne toho boja zapojil aj minister obrany slovenského štátu Ferdinand Čatloš, ktorý vlastne požiadal predstaviteľov komunistického domáceho dboja, aby informovali v Sovjetskom zväze, aby instalili na, že teda Východoslovenskej divízie sú pripravené, pomôcť pri vstupe Červenej armády na územie Slovenska, aby naozaj ten boj teda bol z oboch strán, aby si navzájom pomohli. A toto bol variant, ktorý by bol teda výhodnejší z hľadiska tej väčšej síly aj takej tej pripravenosti. No ale, a znova, za všetkým tým stojí aj také tie politické hry, ktoré rozohrával v tomto čase Stalin a zase nemôžeme ísť mimo toho svetového vývoja alebo celoeurópskeho, keď už spojenci boli síce spojencami v boji proti Nemecku, ale už sa plánovalo rozdelenie sveta, takže Stalin tú slovenskú delegáciu nechali s tým spôsobom čakať a úplne nevyšiel v ústrety týmto požiadavkám a takejto možnosti. A naopak dokonca sa prikladalo obrazne povedané záškodnícke alebo podporovala zaškodnícká činnosť sovietských partizánov na Slovensku, ktorí provokovali vlastne Nemcov, čo slovenská strana veľmi nechcela, aby zbytočne nedošlo k skoršiemu vypuknutiu povstania. No ale bohužiaľ nestalo sa takýmto bodkou za to záškodníckou činnosťou, bolo vyvraždenie 32 členej nemeckej delegácie, ktorá strávila istý čas Martine v kasárniach a vtedy nemecký minister Ludin jednoducho Tisovi oznámil, že Slovensko nedokáže sa správať tak, ako by sa malo a že musia teda oni zasiahnuť. No a teda vstup nemeckých vojsk spôsobil, že Golian vydal heslo alebo vyhlasil to heslo, začnite s vysťahovaním, teda je čas, aby sme ukázali, že tu Nemcov nechceme. Bohužiaľ, ten čas prichádza v nevýhodnom variante.
0: Predstava alebo ten predpoklad bol taký, že viac menej slovenským národným povstaním dojde k takým možno tým najväčším bojom, ale aj k zároveň ku koncu druhej svetovej vojny na našom území. Mali takú predstavu, že týmto by sa mala tá vojna aj ukončiť? Neodpoviem hneď na tú vašu otázku.
1: Poviem čo si ešte predtým. To, sme boli satelitom Nemecka, to je taká fráza, ktorú poznajú aj študenti, aj vedia ju aj vysvetliť. To je pravda. Súčasťou toho ale bolo, že front ako taký cez územie Slovenska neprechádzal. Súčasňovali sa divízie slovenských vojakov na, už som spomínala, či už na napadnutí Polska, alebo teda boli pri napadnutí Sovietskeho zväzu, ale Slovensko ako také bolo uchránené, na rozdiel od iných časti Európy, Takže možnosť prípravou povstania sa nerozmýšľalo o tom, že skončí vojna, ale očakávalo sa na druhej strane a očakávali to nielen Slováci, ale očakávalo to a znova tie udalosti na Slovensku nešli mimo udalosti celej Európy. Čiže napriek rozohratému, zákulisnému tomu takému mocenskému boju spojencov o to, ako to bude po vojne vyzerať, stále bolo veľmi dôležité skoncovať s vojnou ukončiť vojnu, poraziť Nemecko a preto slovenské národné postania, možno ten výhodnejší variant, bol istým spôsobom náznakom toho, že Červená armáda už je na území Slovenska, čiže už prekročila v istej tej svojej línii ofenzívy svoje hranice a začína oslobodzovaciu misiu na východe. Takže... Tam sa nedá odpovedať, že nie nebolo to súčasťovo slobodu. Áno. Slovenské národné povstanie začalo aj proces oslobodzovania Slovenska. Ten proces prebiehal neskôr, samozrejme, červená armáda sa nakoniec na územie Slovenska dostala. Ale boje v karpatsko-duklianskom priesniku trvali dlho a boli veľmi ťažké. A červenej armáde pri vstupe už nemohli pomôcť tak, ako boli pripravené slovenské divízie ktoré Nemci po vstupe na územie Slovenska vlastne odzbrojili. Takže prechod na územie Československa alebo na územie Slovenska bol veľmi náročný. Karpacko-Duklianská operácia trvala niekoľko týždňov, priniesla tisícky obetí a hoci prvou oslobodenou obcov na území Slovenska bol Kalinou, na východe niekedy v septembri 1944, ale karpatsko dukrianská operácia skončila, alebo teda vyústila až 6. októbra 1944, teda ten prechod Červenej armády. A môžeme povedať, že naozaj tým vstupom Červenej armády na územie Slovenska začína oslobodzovanie Slovenska. Červenou armádou a aj vojskami rumunskej armády. Zo severu a z juhur tá línia bola teda z dvoch smerov oslobodzovania a oslobodzovanie vlastne trvalo až do apríla, respektíve začiatku mája 1945 postupne. Tie posledné boje prebiehali na severe Kisuce kolí Čace Žiliny Napriek tomu, že už v Bratislave 4. apríla bola oslobodená, opúšťa Bratislavu slovenská vláda, Banská Bystrica vlastne v marci 26. marca. Ale tie konečné boje na Slovensku končia, dá sa povedať, definitívne s ukončovaním vojny v celej Európe. Takže áno, slovenské národné povstanie bolo súčasťou alebo začiatkom aj oslobodzovania Slovenska.
0: Na slovenské a národné povstanie sú také rozličné názory, niektorí túto udalosť vnímajú pozitívne, niektorí negatívne. Určite všetko, ako aj v živote, má svoje pozitívne a negatívne stránky. Ale čo sa týka tých negatív, tak môže to súvisiť aj s tým, že práve po tom Slovenskom národnom povstaní sa začali také väčšie tie represálie na našom území, keď, ako ste už aj naznačili, aj spomenuli, Nemci začali ukazovať tú svoju silu na tom civilnom obyvateľstve. Tam sa môže odzrkadľovať aj to negatívne vnímanie celého Slovenského národného povstania.
1: Áno, v podstate hodnotiť nejakú historickú udalosť môžeme čo najlepšie s odstupom času. Na druhej strane nemáme tých priamých účastníkov, takže to je zase handicap. Ale možno sa vieme objektívnejšie pozrieť, poznáme veľa informácií. Bez ohľadu ale na tieto okolnosti, ktoré si my nemôžeme vybrať, keď hodnotíme nejakú udalosť, lebo buď žijeme, sme súčasťou tej udalosti, alebo teda nie sme súčasťou, tak čím menej obetí má akýkoľvek boj a čím menej obetí v rámci civilného obyvateľstva má, akýkoľvek boj, bitka, tak je to lepšie. A znova poviem to, čo ja hovorím žiakom. Preto aj nerada im hovorím štatistiky nejaké, lebo budú využívať rôzne zdroje alebo aj ja využívam rôzne zdroje a tie štatistiky počtu padlých sú rozdielné, aj keď teda tie čísla sú tak vysoké, že tie rozdiely sú možno nie až také podstatné, ale podstatné je, že zomierajú ľudia. A ja vždy žiakom poviem, že aj jeden človek ak by zomrel pre ideológiu niekoho alebo pre výmysel niekoho. A zomrel by preto, že jednoducho bol na nesprávnej strane. Alebo ho niekto z niečoho obvinil. Aj to je tragédia. Takže, ak sa vrátim k tej vašej otázke, represálie boli silné. Krátky čas síce, vojna trvala od 39. roku, takže ak v rámci toho kontextu celého si povieme tie udalosti po potlačení postania, tak to bolo niekoľko mesiacov. Ale... Tých niekoľko mesiacov prinieslo veľa obetí na Malom Slovensku. Boli vypálené celé obce, kľak, Ostry, Grúň, Kalištie, Tokajík, Vápenka v Nemeckej. Súčasťou toho procesu boli ešte stále do januára 1945 vlastne deportácie. A nielen už židovského obyvateľstva. Takže tých nievojakov, tých niepartizánov zomrelo veľa alebo boli poznačené rodiny tým, že otcovia sa nevrátili, synovia sa nevrátili, v podstate deti sa nevracali. Takže z tohto pohľadu naozaj je hodnotené povstanie, respektíve najmä tá partizanská časť, tá partizanská vojna, ako niečo, čo nebolo dobré. A čo aj niektorí spisovatelia nejakým spôsobom preniesli do svojich literárnych a veľmi pekne vykreslili, ani nie tak to, že je to zlé, že povstanie sa zle zrealizovalo, ale je smutné, že zomierali obyčajní ľudia, len preto, že treba pomáhali partizánom, len preto, že žili v dedine, ktorú sa rozhodli Nemci vypáliť, len preto, že v blízkosti dediny v horách niekde nad dedinou súdlil partizánsky odiel a Nemci si okamžite vyložili, že celá tá dedina bola nápomocná, čo aj bola. Ano. Takže tá pomsta bola veľká a bola nespravodlivá. Takže z tohto dôvodu, alebo z tohto pohľadu, musíme o tom hovoriť a musíme to objektívne priznať. Ale zase na druhej strane, to bola, ako som v úvode, kde si povedala, jedna možnosť posledných šancí, ako prezentovať to naše cítenie. A zrejme, pri tom boji, pri tom vstupe aj do toho nie úplne ideálneho variantu sa nerozmýšľalo o tom, že budú obete na civiloch. Ale rozmýšľalo sa o tom, že my takto zmýšľame. Toto je naša predstava. My tu nechceme niekoho, kto nám uberá práva, kto uberá práva ľuďom podľa viery, podľa farby pleti. My jednoducho si chceme vládnuť na našom území sami a dodržiavať určité demokratické. Zásady. Takže z tohto pohľadu toto vystúpenie bolo veľmi potrebné. A istým spôsobom aj predurčilo postavenie Slovenska po vojne. Pretože istým spôsobom štát ako taký, Slovenská republika ako taká, bola spojencom Nemecka. A keďže Nemecko prehralo, tak spojenci boli tiež tí porazeni. Ale tým, že slovenskí občania, obyčajní ľudia, nielen tí politici, Ukázali to svoje srdce a to svoje zmýšľanie, tak aj to hodnotenie Slovenska, aj celé to pobojnové zaraďovanie Slovenska bolo ovplyvnené týmto rozhodnutím ľudí a týmto bojom. Takže nedá sa hodnotiť povstanie len z jedného zorného uhla. Nebolo dobré, keď sme ho tak z ideologického takého tlaku museli možno hodnotiť. Je dôležité povedať všetky tie okolnosti, ktoré boli, ale je dôležité povedať aj že bolo potrebné. Aj keď teda prinieslo veľa obetí A my dnes o tých obečiach hovoríme, asi si to naplno až tak neuvedomujeme, že sme neboli súčasťou toho diania. Sme súčasťou iného diania. Ale musím povedať, že, a znova poviem o našich žiakoch, ak môžem povedať, keď sa dostávame do takéhoto bodu hodnotenia, tak spomíname aj niektorých konkrétnych ľudí a tých účastníkov povstania už je minimálne a jedným z nich je, mám pocit, že 93-ročný pán Vladimír Strmeň to z Banskej Bystrice a keď spomínam žiakom, aj teda konkrétny hrdinov, tak spomínam aj jeho a, a vtedy si uvedomujeme tú úctu tú takú pokoru tých ľudí a to asi ako rozmýšľali oni v čase, keď povstanie prebiehalo, na čo mysleli a čo bolo pre nich to prioritné
0: Od udalostí, ktoré súviseli so Slovenským národným povstaním aj od samotného Slovenského národného povstania je už 77 rokov, ako ste aj vypovedali pamätníkov, ktorí zážili tieto udalosti, je už naozaj minimum a už sa priame svedectvá od nich nedozvieme. Už máme len zachytené to, čo nám oni zanechali. Napriek tomu ale... Ani súčasná mladá generácia, alebo aj tí 30-tníci, a aj tí starší, nesmieme nikdy zabúdať na to, čo sa stalo pred tými 77 rokmi.
1: Máte pravdu. A ja už len obrátim to vaše tvrdenie ako odpoveď, nesmieme zabúdať. Pretože platí staré známe, že máme sa poučiť z histórie. Aj keď tak troška s úsmevom poviem, že sme nepoučiteľní, pretože možno z niečoho sa poučíme, niečo iné urobíme, nie tak, ako by sme mali. Takže Slovenské národné povstanie každá udalosť, ktorá je spojená s našimi či svetovými dejinami a mala taký globálny, ale treba aj lokálny charakter, je dôležitá, aby sme o nej, ak na nej môžeme stávať, aby sme o nej vedeli. A mne niekedy ľúto, keď sa pýtajú mladých ľudí, naši kolegovia, že či vedia niečo o SMP, povedia, že nie, že sa to neučili v škole. Som presvedčená o tom, že o slovenskom národnom povstaní sa učí aj na základnej škole, samozrejme v adekvátnom rozsahu, ale aj my tejto téme na strednej škole venujeme pozornosť. Bohužiaľ teraz tie dva školské roky ovplyvnené pandémiou nemohli rozvinúť aktivity, ktoré robíme, s našimi študentami, aby trevárs o tejto konkrétnej historickej udalosti, sme ich neinformovali spôsobom na vyučovacej hodine, spôsobom, že im zadáme nejaké úlohy, že sami pátrajú a bádajú, ale aj spôsobom, že sú akousi súčasťou rôznych projektov. A možno verím, že ten čas znova príde, ja si veľmi cením a vážim spoluprácu s Múzeum Slovenského národného povstania tu v Manskej Bystrici a s so vzdelávacím centrom a s pani doktorkou Jankou Odrobíňákovou, ktorá nám vždy ponúkne projekty, ktoré na tom historickom pozadí učia našich študentov byť súčasťou tej histórie. Naučiť sa ju nie spôsobom, že počúvam výklad, ale spôsobom, že oni pátrajú a potom tie informácie sprostredkovávajú ďalej. A teda, čo to v praxi znamená? Znamená to, že sme súčasťou, naši študenti bývajú súčasťou tzv. putovných výstav. Putovná výstava znamená, že školy, ktoré sú do projektu zapojené, tak tú výstavu majú nainštalovanú v škole, v priestore, kde môžu, ktorý môžu navštevovať iní študenti. U nás to býva vo choaje. Školy a vlastne naši študenti sa stávajú lektormi tej výstavy. Konkrétne sme mali väčšinou sú to výstavy alebo väčšinou sú to projekty, ktoré sa týkajú tém spojených s druhou svetovou vojnou, čiže v rámci toho aj Slovenské národné povstanie. A tí naši študenti musia najprv prejsť takou školiacou etapou, potom takou študijnou etapou a potom sa stávajú oni lektormi tých informácií a sprostredkovávajú dianie spojené s danou historickou udalosťou svojim spolužiakom. Takže v súčasťou vlastne potom návštevy tej putovnej výstavy sú všetci študenti našej školy po triedach, poročníkoch v rámci hodín diejpisu alebo dobrovoľne a ponúkame to aj základným školám. Takže aj takýmto spôsobom sa snažíme stále oživovať to, čo je v súčasťou nás, našej histórie a o čom máme vedieť nemusíme vedieť štatistiky možno ani nie všetky dátumy ale mali by sme vedieť, že to čo máme a to čo by sme chceli mať nevždy sa rodilo ľahko a k mnohým veciám musíme prispieť aj my a mnohé veci sa musíme naučiť a k mnohým veciam sa musíme správať s úctou a s pokorou takže ten 29. august 2021, nech je nielen nedeľou, dňom pred pár dní, pred začiatkom školského roka, ale nech je pripomienkou aj týchto udalostí, ktoré výrazne rozhýbali naše dejiny.
0: Boda je pierko Skrídla holubice Čo chce k letu Iba čistý vzduch Býva len pár krokov Pár krokov Od strelnice Preto už má Slabý sluch.
2: Ako pierko skrídla holubice
3: letí si a nepadá.
1: K tomu letu svet jej hrá na bicie a soľov chce mať armáda. Ako pierko skrídla holubice. Nepadá k tomu letu, svet jej hra na bicie a solo chce mať armáda.
0: Sloboda je
2: pierko, skrídla holubice.
0: 29. august 1944 znamenal pre Slovensko a jeho obyvateľov veľmi veľa. Priniesol mnoho utrpenia, no zároveň bol nádejou v lepšiu budúcnosť. O dejinných udalostiach spred 77 rokov sme sa rozprávali s riaditeľkou Gymnázia Andrea Sládkoviča v Banskej Bystrici, doktorkou filozofie Ivetou Onuškovou. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrea Čelková.
3: Poltichý večer mal k vyspánku, mesiac sa len tak napolo. V som zpieval výtanku, tak toto ešte nikdy nebolo. Nebesa boli dnes také jasné ako kedysi, keď sa v nich strácali z dohľadu holupy a opisy lásky, čierno obrázky. Boh sa už cíti v tomto svete malý. Tak ticho bolo, ako v chráme, tak ticho ešte nikdy nebolo. Len o tom powiedzcie mojej máme, ak pôjdu Pesábolit dnes také jasné, jako sa boli dnes také jasné ako kedysi keď sa v nich strácali z dohľadu holuby a opisy lásky čierno obrázky položené otázky nedoleteli tam kam mali Boh sa už cíl switch and